0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa roda de conversa sobre o Livro dos Médiuns. Com muita alegria nos nossos corações, para podermos conversar um pouquinho sobre as manifestações físicas espontâneas. Nós vamos fazer a prece inicial e aí daremos continuidade com o nosso estudo. Fiquem à vontade para participar, para fazerem perguntas. E vamos juntas e juntos. Quem faz a prece hoje para nós, por favor? Alguém se habilita? Eu faço. Por favor, então, Elidia.
1: Jesus querido, benfeitor de nossas almas, aqui estamos mais uma vez, Senhor, com o intuito de aprender um pouco mais no estudo dessa noite. Que Jesus nos influencia a nossa mente para que possamos assim assimilar tudo o que for explicado nessa noite. E que os mentores de luz estejam ao nosso lado, nos auxiliando e nos iluminando mais uma noite, que a paz do Senhor reina sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor. Gratidão, Jesus, por tudo.
2: Muito
0: bom, gratidão. Bom, nós estamos estudando o capítulo 5 do Livro dos Médiuns, das manifestações físicas espontâneas. E o Kardec, na, na reunião passada, nós já começamos esse capítulo, no item 82 e 83, o Kardec dizendo que quando esses fenômenos são provocados de forma espontânea, é, a gente consegue entender o quanto que são grandiosos, né? E, o, e fica muito mais fácil para a gente é, é, não ficar desconfiando, porque são espontâneos, né? Ele chama é, as manifestações físicas espontâneas de, de espiritismo prático. E aí ele disse que as mais comuns são, o, são as pancadas e os ruídos. Né? E esses ruídos eles têm uma característica especial, que é a característica de serem pancadas secas, pancadas surdas, pancadas fracas, pancadas leves. É, em alguns momentos elas são mais audíveis, em outros momentos elas são... Mais retumbantes, né, elas fazem, reverberam, fazem um, um, uma alta ressonância, é, podem mudar de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade. E o maior meio de verificação que a gente tem da veracidade dessas pancadas é o fato delas de obedecerem à ordem que é dada. Então, se eu dou um comando para o espírito para ele bater, no, no canto direito, depois eu peço para ele bater no canto esquerdo. Então, isso daí vai mostrando a possibilidade de não, de, de não ser fraude, né? porque eu escolho o canto na hora, né? não é programado isso antes. E aí a gente vai continuar seguindo a leitura e as explicações e vamos comentando. Vamos para o 84, então. Admitamos agora que, por uma comprovação minuciosa, se adquira a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais. Será racional que se lhes tenha medo? Não dê certo, porquanto em caso algum nenhum perigo haverá nelas. Só os que se persuadem de que é o diabo que as produz podem, por elas, podem ser por elas abalados de modo deplorável como são as crianças a quem se mete medo com o lobisomem ou com o papão. Essas manifestações tomam às vezes, forçoso é convir, proporções e persistências desagradáveis, causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres delas. A este propósito, uma explicação se faz necessária. Então, ele está partindo da, da ideia de que o fenômeno dos ruídos, dos ruídos é um fenômeno real. Não é ninguém enganando ninguém, não é ninguém forjando nada, são realmente um fato. Aí, já que é um fato, eu tenho que ter medo? Não. Por que, que eu, tenho, que eu não, não preciso ter medo? Porque quando eu entendo que é produzido por um espírito, está tudo certo. Os espíritos são aqueles que tinham um corpo e que desencarnaram e agora estão sem um corpo no plano espiritual. Então, não há o que temer nós não entendemos que o diabo não existe, então não é nada é, do outro mundo que seja algo ruim. É, então eu não preciso ter medo. E aí ele chama a atenção para o fato de que em muitos momentos, em muitos momentos, é, é, essas pancadas elas tomam uma proporção e uma persistência que fica desagradável. E é exatamente aí é que as pessoas muitas vezes perdem a paciência e querem se livrar dela, né? E aí agora ele vai explicar como é que a gente faz nesse caso. Algum comentário até aqui? Boa noite, Maria de Fátima. Boa noite para o pessoal que está no YouTube. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Tudo bem? Então vamos para frente. Alguém pode ler o 85, por favor? Eu leio, Mate. Ok, Malu. Dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamarmos a atenção para alguma coisa e convencermos da presença de uma força superior ao homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com essa ordem de manifestações, que se servem dos espíritos inferiores para... Produzi-las, como nós utilizamos os nossos serviçais para os trabalhos pesados. E isso com o fim que vamos indicar. Alcançando esse fim, cessa a manifestação material por desnecessária. Um ou dois
3: exemplos farão melhor compreender a coisa. Você explica?
0: Vamos lá, então. Então, nós, no, no parágrafo anterior, a gente estava vendo... Que muitas vezes essas pancadas e ruídos eles têm proporção e persistência desagradável. E que os espíritos e que as pessoas querem se livrar disso. Aqui na 85, ele está explicando que as manifestações físicas elas acontecem para nos chamar a atenção de alguma coisa. Então, é para mostrar que existe uma força superior, superior aos homens, que são os espíritos, e que eles querem nos cutucar, nos chamar a atenção para alguma coisa. Como a gente sabe que os espíritos elevados não se preocupam com isso, eles não fazem esse tipo de manifestação, eles vão se usar de espíritos mais animalizados, mais materializados para fazer. Mas sempre, sempre, absolutamente sempre, vai ter um fim útil. Então, todo o ruído, toda a pancada que acontece é no sentido de nos chamar a atenção para alguma coisa. Inclusive aquela manifestação física que acontece quando a gente vê, por exemplo... É, pedras caindo no telhado é, é, Fogo pegando no, no guarda-roupa que está fechado Que são manifestações físicas São produzidas por médiuns presentes Ou que passaram por ali Mas tem um fim, tem um propósito né? e, é, e a gente precisa entender qual é esse propósito É muito comum no caso dessa, desses barulhos espontâneos A gente perceber que é alguém que está com muita raiva ou é alguém que está que querendo chamar a atenção para conversar sobre alguma, algum assunto, ou é, ou é um pedido de socorro. Sempre é com um propósito, porque vamos entender que o fenômeno não vai acontecer do nada, né? É, a gente tem que entender. É, vocês se lembram do filme Ghost, quando aquele espírito que vivia no metrô ele vai ensinar o rapaz a, a fazer manifestação física? Vocês se lembram disso? Que ele dizia para o rapaz: "Você tem que ter". É, foco, né? você tem que ter vontade, você tem que, que ter uma vontade que vem aqui de dentro. É isso. Para acontecer o fenômeno, não acontece de qualquer forma, ele acontece com é, muita intenção, com desejo e com um propósito. Boa noite, Tainá. Boa noite, Helenilda. E boa noite para mais alguém que está aí no YouTube e não se identificou. É só dar um alôzinho para a gente poder mandar um, um boa noite aqui, tá bom? Legal. Algum comentário até aqui? Então vamos para frente, vamos ver os exemplos do Kardec. O Kardec também tinha cutu... é, é, espírito cutucando ele, né? O espírito chamando a atenção dele. Quem lê para a gente 86, por favor.
1: Posso ler? Okay.
4: É, 86. Há vários é. anos, no começo dos meus estudos sobre o Espiritismo, estando uma tarde ocupado com um trabalho sobre essa matéria, pancadas se fizeram ouvir ao meu redor durante quatro horas consecutivas. Era a primeira vez que semelhante coisa me acontecia. Constatei que não havia nenhuma causa acidental, mas no momento não pude saber mais a respeito. Nessa época, tinha, não, nessa época tinha a oportunidade de ver frequentemente um excelente médium escrevente. No dia seguinte, interroguei o espírito que se comunicava por seu intermédio sobre a causa dessas pancadas. Era teu espírito familiar que queria te falar, me foi respondido. E o que queria ele me dizer? Resposta, tu mesmo pode lhes perguntar, porque ele está aqui. Tendo, pois, interrogado esses espíritos, se fez conhecer por um nome alegórico, soube depois por outro espírito que ele pertencia a uma ordem muito elevada e que desempenha um papel muito importante sobre a Terra. Me assinala os erros no meu trabalho, indicando as linhas onde se encontram, me dá conselhos úteis e sábios e acrescenta que estará sempre comigo. E virá o meu chamado toda vez que quiser interrogar lo Desde então, com efeito, esse espírito jamais me deixou. Deu-me muitas provas de uma grande superioridade e sua intervenção benevolente e eficaz foi me manifestada nos negócios da vida material, como no que toca às coisas metafísicas. Mas desde a nossa primeira conversa, as pancadas cessaram. O que queria, afinal? Entrar em comunicação regular comigo? Entrar em comunicação regular comigo? Para isso, era preciso me advertir. Feita a advertência, depois explicada, as relações regulares estabelecidas, as pancadas tornaram-se inúteis, por isso cessaram. Não se bate mais o tambor para despertar os soldados, uma vez que já estão de pé. Um fato quase semelhante ocorreu com um dos nossos amigos. Desde há algum tempo, em seu quarto, -se, ouviam-se ruídos diversos, que se tornaram muito incômodos. Quando se apresentou a ocasião de interrogar o espírito do seu pai, por um médium escrevente, soube o que queriam dele, fez o que lhe foi recomendado, e desde então não ouviu mais nada. Note-se que as pessoas que têm com os espíritos um meio regular e fácil de comunicação, mais raramente têm manifestações desse gênero, e isso se consegue. Bom, é um exemplo do que a gente acabou de, de falar, né? Tipo, o quanto realmente as comunicações acontecem só através de intenções úteis, né? É, e mesmo algo que parece ser um incômodo, como um ruído durante quatro horas batucando, né? tinha um propósito de alerta, de chamar atenção, e provavelmente foi o que fez o Kardec curiosamente perguntar no dia seguinte sobre o que estava acontecendo. Ou seja... Concluída a missão do do espírito que queria se comunicar com ele, né? Enquanto você falava, mais anterior, né, sobre sempre se tratar de questões úteis, né? Eu fiquei pensando e como que a gente pode então se se portar diante tendo esse conhecimento, né? Eu sei que toda manifestação física acontece por um com um objetivo útil. Como é que eu, então, vou me, vou me comportar, vou me portar diante de uma manifestação, né? Uma vez que a gente, como Kardec aqui no exemplo, de imediato não sabe dizer o que que aquele aquele batuque significa, qual que é o objetivo útil daquela comunicação e tudo mais. E aí me passa pela cabeça que, é, diante dessa situação como a gente não tem como saber qual que é, a não ser que a gente tenha uma mediunidade auditiva muito aflorada e que a gente vai conseguir ouvir do que se trata, né, mas e, quando a gente não sabe o que nos cabe, então, é orar e vigiar por aquela situação, né, tipo, tentar elevar o padrão vibratório, que aquele espírito que está tentando se comunicar consiga receber boas energias, boas vibrações e que os objetivos dele se compram de alguma forma e, e tudo mais, né? Mas não nunca é, testar a manifestação, né? No sentido de tá de ficar tentando conversar através de batuque, né? Que vai ser uma comunicação inviável e que não vai dar em lugar nenhum. É mais ou menos por aí? É,
0: primeiro a gente só tem que corrigir o vigiar e orar.
4: É, orar é isso.
0: É, é, o correto é vigiar primeiro e orar depois. Vigiar depois, né? sim. Vigiar e orar, é porque primeiro a gente faz a nossa parte, depois a gente pede socorro. né? Uhum. É, eu achei muito interessante a, a abordagem que você deu, porque realmente nós não devemos fazer, é, tentar fazer comunicação numa circunstância como essa, porque, afinal de contas, não estamos no lugar propício, nem no, no jeito correto, então, é bem temerário a gente sozinho querer estabelecer esse, esse contato, né? É, e, em, em terceiro lugar, é exatamente o que você falou. É, procurar manter o equilíbrio, né, se tranquilizar. Deixa eu só silenciar aqui, porque senão eu fazendo barulho, né? E aí ficar bem tranquilos, tentar se equilibrar, tentar manter a tranquilidade diante disso, porque se ele quer nos chamar a atenção, é por algum motivo. E uma vez que a gente preste atenção, ele vai parar de ficar chamando a atenção. E aí eu fico pensando no Kardec, imagina, por quatro horas seguidas, o espírito ficou fazendo, tentando chamar a atenção dele até que ele percebeu que ou oh, espera lá tem alguma coisa muito séria que acontecendo então a persistência desse espírito embora fosse um espírito evoluído é a persistência do espírito é porque o kardec demorou a perceber do que se tratava vamos lembrar que ele estava começando a estudar o espiritismo como ele falou aqui ele estava começando a entender como isso funcionava então a gente não precisa ficar quatro horas é, sendo de alguma forma, chama... tendo um espírito chamando a nossa atenção numa proporção e numa persistência desagradável, porque a gente rapidamente pode perceber que não é nada físico e que opa, tem alguma presença espiritual aqui. Então, e aí, o que vocês fariam? O Lucas falou de procurar manter o equilíbrio. O que mais que a gente poderia fazer? Quem sugere? Aula prática.
3: Encaminhá-lo para o centro.
0: Encaminhá-lo para o centro.
3: Para que, que ele possa ter, ter todo o socorro, todo o acolhimento que o espírito precisa.
0: E aí você, como é que você faz para encaminhá-lo para o centro, Adriana? Se você está na sua casa e ele não tem GPS.
3: Tá, é, para o Geol, no caso, né? Que Às 28 que seria na quarta né, de, às 20 horas que você pode ir lá que você vai ter todo o acolhimento que que, é, que lá no, teria, teria todo o procedimento correto, que você não pode fazer isso sozinha e em casa tem que ter todo o preparo
0: tem que ter todo o apoio dos mediadores tudo né? isso, e aí você encaminha através da sua mentalização porque quando você pensa no Geol, quando você vai para o Geol, você tem o caminho do Geol na sua cabeça. Então você manda ele ir com esse mapa mental que você tem na sua cabeça. E aí ele vai ser encaminhado, entendeu? Porque embora ele não tenha GPS ali, eu estou brincando do GPS, né? Do Waze, do GPS, mas é óbvio que quando você pensa no Geol, como a gente funciona na velocidade do pensamento. Enquanto espírito, imediatamente ele vai estar sendo socorrido. E não precisa ser só na quarta-feira. Pode ser qualquer dia. Vamos pensar que no GO o plantão tá, tá, tá aberto 24 horas. O que mais? Gente? É porque que nem,
3: você lembra do caso da Lívia, né? Uma vez que a Lívia fez o comentário que ela. Aí perguntou, aparece, né? né? Foi perguntado lá. E o espírito falou que ah, eu vim, eu acompanhei a Lívia, né? No caso, que é, acho que ela teve os é... ah, acontecimentos lá e, e o próprio Espírito respondeu: não, eu acompanhei aquela né? do jeito que ela falou lá, do jeito que ela pensou, e ele acompanhou ela.
0: Exatamente. O que mais que a gente pode fazer? Você está na sua casa e começam a acontecer alguns fenômenos. Fazer
2: oração, pedindo... Obrigada, Márcia. Fazer oração, Maria de Fátima. Pedindo a ajuda dos bons espíritos para que dê um equilíbrio para ele, que dê uma assistência para ele, até o momento que ele possa ir para o GO ou para alguma casa espírita que possa é, fornecer para ele o auxílio que ele necessita. Ou, se por acaso quiser falar comigo, me aguarde até tal hora, eu vou estar em tal lugar, assim, assim, assado. Assim que eu faço.
0: Legal, Maria de Fátima. Quem que tinha falado é a Malu? É, até então, eu ia pedir para ele procurar vocês. Agora é. eu já passo o endereço. Legal, Malu. Então, a gente também vai encaminhar, né? porque a ideia é essa, é mandar para o pronto-socorro, que no caso é o Geol. É... Vocês acham que vale a pena eu, eu estourar, ficar nervosa com o espírito e dizer para, não aguento mais, eu quero sossego, me deixem em paz? Vocês acham que funciona? Por que não? Não. Porque se você está precisando de ajuda, você não vai querer esse tipo de resposta. Assim também é o espírito. Então, você não faz para os outros o que você não quer que façam para você. né O Márcia.
1: Oi. Márcia. Ó, Oi. Eu fui... Eu, não, eu vou dar um exemplo, porque eu frequentei, você sabe, um centro, que eu não vou falar onde que é, mas frequentei mais de 30 anos antes de começar a ir no Geol, né? Depois frequentei oito anos, outro depois fui para vocês, né? Mas esse daí é até aquele que você, a gente levava você quando você era pequena, você entende? Então, agora eu vendo o jeito de tratar os espíritos, eu vejo quanto... O, o dirigente e o, que doutrinava os espíritos, ele agia do, lado, do jeito errado, era o jeito dele, né? Mas era do, era do jeito errado. Porque quantas vezes eu lembro que chegava, às vezes, um espírito rebelde, um espírito, assim, bravo, né? Então, o que, que ele falava? Ele pedia para as correntes indianas, corrente africana, corrente Allan Kardec, acorrentar aquele espírito e levar para o mundo espiritual. Agora eu vejo que aquilo lá era tudo errado, né? Então, a gente vê que não é desse jeito que funciona, é com amor, com carinho, né? com paciência, né? porque com a brutalidade você não vai resolver nada com ninguém, nem com o encarnado, nem com o desencarnado. Né? Então, eu aprendi muito no Geo nessa parte aí, eu achava que era aquela coisa tá certo mesmo. Portanto, às vezes, muitas vezes, mesmo antes de frequentar o Geol, às vezes eu percebia quando eu percebia alguma coisa assim, né? Então eu já eu já pedia para corrente indiana, corrente africana levar aqueles. Então agora é que eu estou vendo o erro que a gente cometeu há muitos anos, mas nunca é tarde para aprender, né? Ainda estamos no caminho, só nova ainda.
0: Exatamente, Dona Lídia. É, da mesma forma que a gente não gosta de ser tratado de forma agressiva ou com descaso, ou com indiferença, eles também não vão gostar, é óbvio. E aí é muita, é muita ingenuidade da nossa parte é, querer destratar alguém que está invisível. Né? É, é, é um, uma atitude bastante sem noção, né? Porque eu vou dizer para o espírito que ele tem que ir embora, que ele é obrigado a ir embora, é, ele tem acesso a, a, a outra dimensão que eu não tenho acesso. Eu estou encarnada. Então, é, a, a gente entende que a linguagem do amor é universal, ela envolve a todos. E tem uma coisa muito legal que a Lídia me fez lembrar. É o fato de que nunca, absolutamente nunca, nunca, no Geol ou em qualquer outro lugar, quando eu tratei alguém com amor, ou quando você tratou alguém com amor, a pessoa voltou para reclamar. Dizendo assim, não, eu não aguento mais ficar aqui nesse geó. O pessoal fica me amando, me tratando com respeito, isso não está certo, eu não acho legal. Absolutamente nunca, nunca. A gente que é psicólogo, eu e o Lucas, no consultório, nunca. Ninguém chega reclamando, olha, eu estou aqui porque eu sou muito amado, eu sou aceito como eu sou. Eu não aguento mais esse negócio. Entendem, gente? Então, a linguagem do amor, ela derruba qualquer argumento. Imagina, alguém chega para você te agredindo e você ama. A pessoa vai falar o quê para você? Entende? Então, não só na reunião mediúnica, não só no trabalho com os espíritos, mas em qualquer circunstância. Responda com amor. Porque quando você ama, você rouba o argumento do outro lado. Eu acho isso sensacional. Você roubar o argumento amando. Porque aí acabou. Acabou. Acabam todas as diferenças. Né? Então é exatamente isso. Principalmente no caso das manifestações físicas, não adianta ficar bravo com o espírito. Porque daí quando você desafia, quando você... eu já vi pessoas desafiando os espíritos. Quando você desafia, você está, como dizem meus filhos, você está no corgo. Né? Porque, porque você desafiou, o espírito vai pegar como algo, uma questão de, de honra. né Ah, então é assim? Então espera lá. Agora é que ela não vai dormir. Ô,
4: Marcia, posso contar um exemplo prático disso tudo? Eu tive um amigo que ele, toda vez que ele ia dormir, ele ouvia na parede do quarto dele, do lado da cama, um toque-toque e batia, e fazia toque-toque, fazia toque-toque, e foi assim durante semanas, e aquilo chamando muita atenção dele, né, daquele toque-toque, daquele toque-toque, um dia ele bateu de volta na parede, e aí a parede fez toque-toque de volta, e aí aumentou, aumentou a frequência de toque-toque, porque ele respondeu uma vez, né, então, tipo, ok, fui ouvido, né, e o toque-toque aumentou, o toque-toque aumentou... Um dia, no meio do toque-toque, ele levantou bravo do quarto e saiu do quarto e bateu no guarda-roupa. Assim, fez o oh, toque-toque no guarda-roupa. E aí, o som começou a vir de dentro do guarda-roupa. E aí, ele ficou muito assustado com aquilo, porque o som saiu da parede do quarto e, e começou a vir de dentro do guarda-roupa, né? E não tinha nada dentro do guarda-roupa. E, e aí, fez o que todo mundo faz: o que, que a gente faz? Chama a mãe, né? Porque nessas horas, só ela que dá conta. Né? E aí, a mãe dele veio e acho isso muito importante, essa cena, porque ela não é espírita. Então, ela fez a mesma coisa que a gente faz dentro do, da ritualística dela. Né? Então, ela abriu a porta do da roupa acendeu uma vela, fez uma oração católica dela e pedi E, e aí, ele me contou que ela disse, você não precisa mais ficar assim. Você pode ir até a igreja, tal, não sei aonde, não sei o que, que vão te ajudar. E parou. Ou seja, é, é, é tipo um exemplo prático de tudo isso que a gente está falando, tipo de que realmente acontece, e o quanto não está... Isso não tem a ver com o espiritismo só, né? O plano espiritual existe para além do espiritismo, né? Tipo, quanto isso é algo que pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer lugar, através de qualquer crença e tudo mais, né?
0: Que lindo esse exemplo, é exatamente isso. Ela, como mãe, ela acolheu tanto o filho quanto o espírito. Né? É isso. É simples, né? Interessante que na psicologia, eu sempre falo isso porque é um fato, né? Por trás de toda a agressividade tem muita infelicidade. Então, toda vez que eu vejo alguém sendo muito agressivo, eu já sei que a história daquela pessoa é uma história muito infeliz de muito sofrimento, de muita infelicidade. Então, a melhor forma que existe para a gente interromper a agressividade é amando, é fazendo o acolhimento. Eu não preciso concordar com o que a pessoa faz, porque, muitas vezes, ela faz, está fazendo coisas erradas. O que eu preciso é acolher, é amar, é desejar que ela se sinta amparada, porque aí eu interrompo a agressividade. Isso vale em qualquer circunstância, inclusive com relação ao Lázaro, que está todo mundo comentando tanto, né? No momento em que a pessoa se sente amada, ela, ela interrompe imediatamente o pulso de agressividade dela, porque em algum momento essa pessoa vai ser tocada pelo amor de Deus. A gente sempre fala isso, é um espírito de. é um filho de Deus que vai ser um espírito de luz um dia. Não importa o tamanho do, do, do passado, de crimes, de atrocidades que ele fez. Mas no momento em que ele se sente amado, ele não tem mais o porquê agredir, não tem mais o porquê extravasar, ele interrompe esse pulso agressivo. Certo?
2: Vamos lá. É, é... Oi? É, é eu. Então, eu é, estive eu pensando nesse exatamente, no Lázaro e outras pessoas, assim, que é difícil de engolir, né? Aí eu estava, falei, meu Deus, mas eu, como que eu vou falar que eu amo? Eu estou sendo hipócrita, que dentro de mim não tem esse amor ainda, eu não, não consigo, sabe? Eu não consigo manifestar esse amor por umas coisas que estão acontecendo, pelo Lázaro, ainda, ele ainda até que dá, mas tem outras coisas assim, outras situações que realmente eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que eu estou amando. Aí, olha só como são as coisas, eu pedi, né, orei e tal, e aí eu fui mexer na internet e achei uma, o okonopono, né? Aí falou que toda vez que, essa, que esse assunto vier na minha cabeça, é para eu fazer isso. Menina, eu estou fazendo e é uma forma de eu não ser hipócrita, e de estar limpando essa situação, porque fala que toda situação que existe, de uma maneira ou de outra, se nós estamos nesse momento, a gente tem alguma coisa a ver com aquilo. Então, nesse momento que a gente faz esse oponopono, né, é, você limpa aquela situação, você vai limpando aquela situação e você fica melhor. Então, foi uma maneira que eu achei de, de, não, de não amar sendo hipócrita, porque, né, e, e de fazer alguma coisa para limpar essa situação. Eu achei bem interessante isso aí. Bem legal, né? Uma forma diferente de amar sem ser hipócrita,
0: né? É, o oponopono é eu te amo, eu sinto muito, é, gratidão e
2: eu te perdoe. É, 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 eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Isso. Eu
0: sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou grato Legal. É, o ponopono é uma espécie de mantra né, que as pessoas... É um mantra, né, uma, uma oração que as pessoas repetem para que elas possam ir provocando esse estado interno de sintonia com o bem, com o bom e com o belo. Né? Exatamente isso. Maria de Fátima, eu também me sinto, às vezes, como você colocou aí, é, é, pensando assim que a gente não pode ser hipócrita realmente, a gente não pode falar o que a gente não sente, é, e, ao mesmo tempo, a gente precisa treinar sentir coisas melhores, né? para melhorar a nossa vibração, para nivelar por cima e para provocar um estado interno de bem-estar, apesar de tudo que está acontecendo aí fora. Né? É, essa, esse sentir que a gente treina... É o que vai reverberar no ambiente em que a gente está. A gente só vai conseguir é, se sentir melhor se a gente começar a, a, a vibrar melhor dentro da gente. E não tem outro caminho. É, tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil, é, mas é possível. A gente precisa ir quebrando essa sintonia com toda essa imensidão de sofrimento e mal-estar e maus feitos que a gente presencia, né? Não tem outra forma.
2: É, e, e, é um, e é um sentimento que você, que a gente sabe que a gente não quer sentir aquilo, a gente sabe que é uma coisa que não faz bem pra gente, mas é uma coisa tão, assim, é como você falou, é um treino e você precisa sair dessa vibe, senão vai ficando cada vez pior, cada vez pior, e que cada um consiga, né? Eu, pelo menos, é, vibro para que todos consigam sair dessa vibe de alguma forma. Eu achei o oponopono. O outro pode achar a vela, como o, o, o Lucas falou, ir lá fazer oração, outros vão para o sol, e que cada um consiga sair dessa vibe de, 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 de hipocrisia, de, 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 de tanto ódio, de tanta desigualdade, de tanto preconceito, de tanto, né, de tanta coisa negativa que está acontecendo para que a gente, nesse pensamento, nessa, nesse intuito de, 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 de treinar o amar, mesmo, né, mesmo com tanta dificuldade, a gente possa mudar essa sintonia e melhorar, pra, melhorar essa, essa egrégora né, da Terra, para que a gente possa ter um mundo...
0: É, e o que eu entendo é que a gente não pode desistir nunca. Eu acho que aí é que está a chave. É, eu, eu me nego a desistir, eu me nego a, a descrer que o ser humano possa se, possa se melhorar, entendeu? Então, é, é manter-se na persistência de fazer a sua parte e de acreditar que o outro também vai fazer a parte dele. Então, é, aí é o, o vigiar e orar, né? É fazer a minha parte, estar vigilante, buscando a minha transformação, corrigindo os meus erros... É, faz, estando sempre nessa revisão e, ao mesmo tempo, acreditando que é possível melhorar. Porque quando eu entendo que existe o um amparo divino e que nós estamos num planejamento que está acontecendo, eu me tranquilizo. Né? Eu sou uma pessoa positiva por, por natureza, né? por escolha, eu escolhi ser uma pessoa com pensamento positivo, eu escolhi ser uma pessoa focada na felicidade, eu nem sempre fui feliz, está aqui a minha mãe e a minha irmã, que, estão, que não me deixam mentir, né? eu nem sempre fui feliz, eu escolhi ser feliz na vida adulta, e eu decidi que vou fazer a minha parte, então eu faço um pouquinho aqui, você faz um pouquinho aí, e não sossego, e não vou sossegar enquanto a gente não puder viver num mundo melhor, num país melhor, mais justo, mais igualitário, mais amplo em todos os sentidos. E é isso. E a gente vai persistindo. Eu me nego a ficar caída no chão. Convido vocês para terem essa mentalidade também. Combinado? Boa noite para o Helder Mira, que está aqui agora também. Vamos lá, gente. Algum comentário sobre tudo isso que a gente falou? Então, vamos para frente. 87... Quem lê para a gente 87,
2: por favor.
0: Então vamos lá. As manifestações Eu espontâneas. Lixo. Oi? Pode ler, pode Eu ler, Lili. Pode Não. ler.
1: 87. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram por vezes em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derribados. Projetos de toda sorte são atirados de fora para dentro. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Ladrilhos são quebrados, o que não é se pode levar a conta, a ilusão. Muitas vezes, o derribamento se dá de fato, doutras, doutras, porém, só se dá na aparência. Houve-se vo vozerios em aposentos contíguos. Conti Barulho de louça que cai e se quebra com Estronto, com estronto. Sepos que rolam pelo assoalho, acorrem a, as pessoas da casa e encontram tudo calmo, em ordem, mal em ordem. Mal sai, mal sai. Recomeça o. Mal, mal, a pessoa mal sai, recomeça o tumulto. Né? Quando ela está, ela ele silencia, depois ela, ela sai, começa o tumulto novamente.
2: Muito bom.
0: Então, vamos explicar aí. Você quer falar alguma coisa, Lívia? Não, não. você explica para nós. Tá. Então, a gente está falando de manifestações espontâneas. Então, são ruídos, barulhos... Deixa eu só silenciar aqui. Aí. São barulhos, ruídos, espontâneos, né? ruídos, pancadas, que às vezes viram um verdadeiro estardalhaço, uma bagunça total, e às vezes podem ser, é, esse tipo de fenômeno, ele pode ser real, então pode de fato acontecer bagunça no lugar, ou às vezes ele pode ser apenas uma impressão, então a pessoa tem a impressão que quebrou tudo, e aí quando ela chega lá está tudo no lugar, né? Aí, a questão do vozerio né, nos aposentos do lado, como o Lucas relatou lá, que o rapaz ouvia barulho no, no, no quarto, depois no guarda-roupa. Às vezes, dentro do assoalho. Então, vamos agora para 88, para a gente tentar entender tudo isso. Na 88 e na 89, ele vai explicar um pouquinho melhor.
5: Alguém lê para a gente, por favor? Eu leio, Márcio. Ok. 88. As manifestações dessa espécie não são raras, nem novas. Poucas serão as crônicas locais que não encerrem alguma história dessa natureza. É fora de dúvida que o medo tem exagerado muitos fatos que, passando de boca em boca, assumiram proporções gigantescamente ridículas. Com o auxílio da superstição, as casas onde eles ocorrem foram ditas como assombradas pelo diabo e daí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas. Por outro lado, a velhacaria não consentiu em perder tão bela ocasião de explorar a credulidade e quase sempre para a satisfação de interesses pessoais. Aliás, facilmente se concebe que impressão pode podem fatos desta ordem produzir, mesmo dentro dos limites da real realidade, em pessoas de caracteres fracos e predispostas pela educação a alimentar ideias supersticiosas. O meio mais seguro de obviar os inconvenientes que possam trazer, visto não ser possível impedir-se que se deem, consiste em tornar conhecida a verdade. Em poucas... Em, Coisas terríficas se convertem às mais simples, quando se lhes desconhecem as causas. Ninguém mais terá medo dos espíritos quando todos estiverem familiarizados com eles, e quando os a quem eles se manifestam já não acreditem que estão às voltas como a legião de demônios. Na revista Espíritos se encontram narrados muitos fatos autênticos desse gênero, Dentre outros, A História do Espírito Batedor de Bergzaber, cuja ação durou oito anos. Números de maio, junho e julho de 1858. A de Tibeldorf, agosto de 1858. A do Padeiro das Grandes Vendas, perto de Diep, março de 1860. A da Rua des Noiers em Paris, agosto de 1860, e a do Espírito de Castelnaldari, sob o título da História de um Danado, fevereiro de 1860, a do Fabricante de São Pestiburgo, abril de 1860 e muitas outras. Bom, aqui na Revista Espírita, então, vai ser alguns relatos né, que ele, Kardec colocou, diz que, que aconteceu mesmo nesses lugares, e que, muitas vezes, esses, esses acontecimentos levam a uma proporção tão grande pela superstição das pessoas, pelo medo que eles adquirem, né, que tudo é do demônio, é fantasma, e vira uma proporção tão grande, uma história tão grande, que se eles conhecessem realmente o fato de serem apenas espíritos que estão ali querendo se comunicar, isso ia se tornar normal. Agora você acaba, Márcia, de explicar, não,
0: perfeito, Rê. É, eu só quero pontuar, como Kardec diz aqui, que não é possível se impedir que aconteçam. Porque se estão acontecendo, é porque existe condição propícia para isso. Eles têm fluido do médium, eles têm o fluido do espírito, e eles têm a intenção de provocar o fenômeno. Então, não dá para eu não consigo impedir que o um fenômeno aconteça simplesmente porque eu não quero que aconteça. Entendem? E normalmente eles acontecem para chamar a atenção para alguma coisa. Agora, se eu já estou desperta para isso, se acontecer um fenômeno, eu não vou sentir medo. É o que você falou, Regina. Não faz mais sentido ter medo quando a gente entende que os espíritos existem. E aí eu vou, então, tentar entender por que está que acontecendo aquele fenômeno justo comigo. Entendem? Porque às vezes a gente fica pensando assim, ah, eu sou uma pessoa tão boa, tão equilibrada, por que, que acontecem certos desafios comigo? Nós estudamos isso, né? porque através dos desafios eu me coloco em algumas provações e essas provações impulsionam o meu progresso. Não é isso que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos? Através dessas provações eu, eu, eu impulsiono o meu progresso. Nós estudamos segunda-feira, né, Regina? Então, é isso. Ah, se está acontecendo algum fenômeno comigo, tem um propósito. Então, eu que entenda o que esse espírito está querendo e eu que tome as minhas providências. E, às vezes, as providências é simplesmente eu me modificar. né? Não tem nada a ver com nenhuma atitude externa. É, é eu diminuir algum comportamento, é ser menos orgulhosa, ser menos arrogante, ser menos fofoqueira, ser menos... É, sei lá o que, que é, mas muitas vezes é uma mudança. Às vezes pode até ser meu espírito mentor, né nós estávamos estudando sobre os anjos de guarda na segunda-feira, às vezes é o meu mentor me puxando a orelha, fazendo com que eu tome um susto e desperte para a vida,
5: né? aprenda a ser gente. O Kardec, o mentor dele, não estava querendo chamar atenção pelas coisas que ele estava escrevendo que estavam erradas, coisas Exato. que ele
0: tinha que corrigir, né?
5: Certo aí, gente? E lembrando que muita gente não sabe, Kardec não era um médio ostensivo, né, Márcia? Ele não tinha ele não... Sim. Tinha comunicação, ele recebia comunicação pelos médiuns, mas ele mesmo não era um médium ostensivo, porque muita gente acha que Kardec também era um médium ostensivo, e ele não era. Sim. Vamos para a próxima: 89.
0: Alguém se habilita?
3: Meu lei. Tais fatos assumem, não raro, o caráter de verdadeiras pers perseguições. Conhecemos seis irmãs que moravam juntas e que, durante muitos anos, todas as manhãs encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomassem a precaução de guardá-las à chave. A muitas pessoas tem acontecido que estando deitadas, mas completamente. Acordados, lhe sacudam, as, lhe sacudam os cortinados da cama, tirem com violência as cobertas, levantem os travesseiros e mesmo as jovens fora do leito. Fatos destes são muito mais frequentes do que se pensa. Porém, as mais das vezes, o que, o que deles são vítimas nada ousam dizer, de medo do ridículo. Toma. Somos sabedores de que, por causa desses fatos, se tem pretendido curar, como atacados de alucinações, alguns indivíduos, submetendo-os submetendo ao tratamento a que se sujeitam a alienados, os alienados, o que os torna realmente loucos. A medicina não pode compreender estas coisas por não admitir entre as causas que os determinam, senão o elemento material onde erros frequentemente funestos, a história descreverá um dia certos tratamentos em uso do século XIX, como se narram hoje certos processos de cura da Idade Média. Admitimos perfeitamente que alguns casos são obras da malícia ou da malvadez. Porém, se tudo bem averiguado, provado ficar, que não resultam de ação do homem. Dever-se-á convir em que são obra. Ou do diabo, como dirão uns, ou dos espíritos, como dizemos-nos. Como dizemos nós. Mas de que espíritos? Em parte aqui, não sei se é isso que eu entendi, é o que fala, né? Que tem muitas coisas que a medicina agora está... Não, não seria assim, dando o braço, mas tem muitas coisas que a medicina está explicando através da parte da espiritualidade, né? E agora, você explica mais ou isso?
0: Exatamente. É... Durante muito tempo, muitos médios foram tratados como loucos, né? E em alguns lugares ainda existe esse preconceito. É, vamos lembrar que até recentemente os médiums eram internados em hospitais psiquiátricos e muitas vezes tratados com eletrochoque. É, hoje a eletroconvulsoterapia é é, uma, é, é um tratamento médico. É, é óbvio que não tem nada a ver com o tratamento de, cheque, de choque do começo da, do, dos tempos, né? Mas é o que ele coloca aqui, alguns tratamentos que são usados no século XIX, como ele está aqui, é, no futuro, vão ser é, vistos como tratamentos feitos na Idade Média, né? então em 1200, e 1100, é, por conta do fato de serem tratamentos totalmente sem nexo, sem, sem, sem noção. Né? Mas é isso, a gente vai progredindo, vai entendendo melhor as coisas, e a medicina ainda tem muito que, que entender a parte espiritual, é admitir a presença do Espírito, a existência e a presença do Espírito, e principalmente é trabalhar com a cura, através da cura espiritual. Né? Isso vai acontecendo cada vez mais. Hoje, felizmente, é, é, é mais aceito. Né? A gente tem dois reikianos aqui no grupo, o Lucas e a Maria de Fátima. E o reiki... Alguns anos atrás, ele foi incorporado como uma prática terapêutica aceita também, né? e a Universidade de Miami tem pesquisa nesse sentido. A acupuntura foi também é, aceita como terapia complementar. E durante muito tempo, foram vistos com, com maus olhos. né? Mas é isso, a gente vai progredindo, vamos entendendo. O que vai ficando cada vez mais explicado é que está chegando o momento da, da ciência admitir, de fato, a existência do espírito. Né? E esses, esses fenômenos são fenômenos que ajudam nesse processo.
2: É, falando do reiki, da, da acupuntura, hoje a universidade estuda o valor da prece, quer dizer, já está chegando bem perto, né? Então, tem que, tem, que ter, tem que se abrir, né? Ou você se abre para o novo, ou você se abre para o novo. Ou você muda ou a vida muda você, não adianta. Né? O progresso é isso. Bem lembrado, Maria de Fátima. É...
0: A espiritualidade hoje, que não é espiritismo, né? O exercício da espiritualidade, de práticas espirituais, faz com que o paciente tenha menos tempo de UTI. A cirurgia tenha menos tempo de recuperação, é, a recuperação seja muito mais ampla, muito mais poderosa. É, usa, pacientes espiritualizados usam menos, menos medicamento, é, exigem menos tempo de internação, não só em UTI, mas dentro do hospital. É, por quê? Porque gente espiritualizada é gente mais feliz, e gente mais feliz tem mais saudade, mais, é mais saudável. Né, tende a ser mais saudável. Então, é, existem estudos, por exemplo, da Sociedade de Cardiologia, aqui no Brasil, é, isso inclusive está publicado, mostrando o quanto que a prática de, de práticas espirituais faz diferença na questão da saúde no médio e longo prazo. Então, tudo isso vai, vai se tornando realidade para a gente no dia a dia, né? E aí, gente, o que mais? Comentários sobre isso? Então vamos para frente, vamos ler o 90. Quem lê para gente?
3: Não, não, <risos>
4: 90. Os espíritos superiores, tanto como entre nós, os homens graves e sérios, não se divertem fazendo algazarra. Frequentemente, nós os fazemos vir para perguntar-lhes o motivo que os leva a perturbar assim o repouso. A maioria não tem outro objetivo senão se divertir. São espíritos anti do que maus, que se riem do temor que ocasionam e da procura inútil que se faz para descobrir a causa do tumulto. Frequentemente, se obstinam junto de um indivíduo, que se comprazem em deixar e que perseguem de casa em casa. Outra vez se ligam a um lugar, sem outro motivo, se não seu capricho. Algumas vezes, também é uma vingança que exercem, como teremos ocasiões de ver. Em certos casos, sua intenção é mais louvável, querem chamar a atenção e pôr-se em contato, seja para uma advertência útil à pessoa a qual se dirigem, seja para pedir alguma coisa para eles mesmos. Frequentemente, nós os vimos pedir preces, outras vezes solicitar o cumprimento em seu nome de um voto que não puderam cumprir, outras, enfim, querendo o interesse do próprio repouso, reparar uma má ação cometida por eles durante a vida. Em geral, é um erro se amedrontar. Sua presença pode ser importuna, mas não perigosa. Concebe-se de resto o desejo que se tem de livrar-se deles e se faz geralmente para isso tudo ao contrário do que seria preciso. Se são espíritos que se divertem, quanto mais se leva a coisa a sério, mais eles persistem, como crianças traquinas que importunam tanto mais quanto veem se impacientar e fazem medo aos poltrones se se, eh, se se tomasse a sábia atitude de rir de suas malvadezas, acabariam por cansar e por se tranquilizarem. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, também que, ao cabo de alguns dias, não retornaram mais. Mas, como dissemos, há casos cujo motivo é menos frígulo, por isso é sempre útil saber o que querem. Se pedem alguma coisa pode-se estar certo de que cessarão suas visitas desde que seu desejo seja satisfeito. O melhor meio de se esclarecer a esse respeito é o de evocar espírito por intermédio de um bom médium escrevente, por suas respostas, veciar logo que se deseja e se agirá de acordo. Se é um espírito infeliz, a caridade manda que se o trate com o respeito que merece. Se é um zombeteiro, pode-se agir para com ele sem cerimônia, se é o um malevolente, é preciso orar a Deus para que se torne melhor. Qualquer seja a causa, a prece, sempre, a prece sempre não pode ter, senão, um bom resultado. Mas a gravidade das fórmulas de exorcismos os faz rir, e não as levam em, nenhum, em nenhuma conta. Se se pode entrar em comunicação com eles, é necessário desconfiar de qualificações burlescas. <coughs> ou atemorizantes, que se dão algumas vezes para se divertirem com a credulidade. Voltaremos com mais detalhes sobre esse assunto e sobre as causas que tomam frequentemente o exorcismo ineficaz nos capítulos dos Lugares Assombrados e da Obsessão. Ou seja, aquilo que a gente falou antes, né? Então, diante de uma manifestação. Se não tem como eu saber qual é o objetivo dela... Né? se é um espírito amigo que está tentando falar alguma coisa, se é um mal se é um espírito traquina, não, como não tem como eu saber o que, do que se trata, acho que, então, primeiro a gente vigia, no sentido de estar atento àquilo que está acontecendo e ser capaz de pensar naquilo racionalmente, de forma objetiva, sem, sem medo ou fantasia, e depois ora. Como, porque, como diz aqui, a prece vai ser sempre a melhor saída. Né? Porque, se for um espírito traquina, ele, palhaço, só faz graça enquanto tem gente para rir. Né? Como diz o ditado. É, se for um espírito malfazejo, ele está precisando mais de oração do que qualquer outra coisa. Então, a oração vai funcionar também. E se for um espírito amigo tentando dar alguma resposta, com certeza a oração vai ajudar com que essa resposta chegue através da gente, seja por intuição, seja por... Porque quando a gente reza, a gente leva o nosso padrão, né? Então fica muito mais fácil ter uma intuição e ouvir o que o Espírito está querendo dizer. Então a resposta vai chegar de alguma forma. A receita está posta e é fácil, é só vigiar e orar
0: e nunca ter medo e, pode ser alguma, fazer exorcismo com fórmulas prontas, né? Porque o medo só aumenta a perturbação que ele vai causar na gente e as fórmulas de exorcismo são ridículas, né? O que funciona é o amar, como a gente já viu aqui, a, a, o vigiar e orar, a prece, todos os cuidados. Sim, e,
4: e, e acho importante falar, né, isso aqui, assim, Quantas vezes já em trabalhos mediúnicos nós recebemos espíritos, bom, todo mundo que está aqui já assistiu os trabalhos mediúnicos no Geo, se não participou, né? Mas é, quantos espíritos já muito violentos, muito agressivos, a gente já recebeu no nível de energia que a gente costuma ver em filme de terror. E simplesmente quando ele não foi na psicologia a gente fala sobre se reforçar o comportamento. Né? Ele não teve aquele comportamento reforçado, pelo contrário, a gente deu uma, o oposto daquilo que ele estava oferecendo, que foi atenção, foi cuidado, foi respeito, que ele merece, que nem está escrito aqui. E, em menos de 10 minutos, já estava todo mundo manso, já conversando, muitas vezes contando a própria história, chorando, pedindo desculpa, e, e mil coisas. E né?
0: E reconhecendo que ele nunca tinha sido tratado com tanto respeito, né? Muitas vezes. Muito bom, gente. Que estudo maravilhoso, viu? Eu sou suspeita para falar isso, mas eu adoro conversar com vocês sobre mediunidade nesse nível que a gente conversa aqui. Trocando ideias, abrindo o nosso coração e exercitando o amar desde agora, né? acho que essa é a ideia comentários finais, alguém quer falar alguma coisa hoje já estamos encerrando quero agradecer ao pessoal que está no YouTube a Tainá, a Elenilda o Helder Mira as outras pessoas que não se identificaram sejam bem-vindas, bem-vindos Estaremos aqui novamente na segunda-feira estudando o Livro dos Espíritos e na quarta-feira estudando o Livro dos Médiuns. E todos sempre são bem-vindos. Gratidão à Regina, ao Vinícius, à Maria de Fátima, à Elídia, à Malu, Lucas, à Adriana e aos Espíritos Amigos que nos amparam sempre. Vamos encerrar então. Vou pedir para a Maria de Fátima fazer a prece para a gente. Pode ser? Por favor.
2: Pode ser. Como sempre, não tem como começar essa oração, a não ser com a palavra gratidão. Agradecendo esse momento maravilhoso que a gente pode de expor os nossos sentimentos, abrir a nossa, nossa alma, abrir nosso coração para receber essas luzes que nos fortalecem. Agradecendo aos bons espíritos que sempre nos dão sustentação nessa reunião tanto física no Geol como agora aqui de, de longe, mas tão perto. Agradecemos aos nossos protetores individuais pela força que nos dão em continuar prevalecendo no bem, nos focando naquilo que eleva e eleva a alma, no propósito de seguirmos os passos do nosso Mestre Jesus. Vibremos por todos aqueles que estão em sofrimento, mas em hospitais, em asilos, nas ruas, que os bons espíritos possam levar essa nossa vibração de amor, de paz, harmonia, para que eles possam se recompor buscando o caminho da luz. Agradecemos por todo esse respaldo, agradecemos a todos os presentes, encarnados e desencarnados, que tenhamos que tenhamos uma boa noite e que continuemos sempre dispostos a, a, no caminho do bem e da verdade trazidos pelo mestre. E que assim seja.
0: Muito Boa noite. Bem, <risos> Boa noite, gratidão, viu, gente? Fiquem bem. Até a próxima.
3: Boa noite, gratidão.